0: Nici nu bănuiți despre ce vreau să vă vorbesc în, după dupămează aceasta. Mai bine zis, nu vreau să vă vorbesc despre ceva, anume, ci vă vorbi despre cineva în dupămața aceasta. mi că la acea persoană nici de cum nu vă gândiți. O cunoașteți, o știți. Ați mai auzi vorbindu-se despre ea. Adesea v-ați regăsit în ea. Vreau acum un pic să o analizez mai în profunzime, să fac un pic de portret, un mic portret acestei persoane și veți vedea, făcând portretul persoane, la ce concluzii ajung. Și atunci o să înțelegeți de ce am ales să vorbesc despre această persoană, această persoană astăzi. Are oricum legătură cu tot ceea ce am vorbit în duminicile care, care au trecut. Cu alte cuvinte, vreau să vă vorbesc astăzi despre fratele cel mare, din la fiului risipitor. Vedeți? Nu v-ați gândit la el. Nu v-ați gândit numai la personalități Sfinte? Da. E fratele care a rămas acasă alături de tatăl, dar care nu a fost, a făcut o risipă de cumințenie în sensul negativ al cuvântului. Judecându-și tatăl de nedreptate, neasumându-și fratele, întors, neputând să se bucure și neputând să iubească. Știți pilda cu tatăl care are doi fii? Unul se pierde, se rătăcește, găsim mai târziu, prin pocăință, drumul către casă și este reprimit de tatăl și așezat în demnitatea din tâi și celălalt rămâne cu minte acasă, fiind într toate de folos tatălui, dar care cunoaște o dramă în momentul în care fratele celălalt, fratele său mai mic, fratele petrecăreț, fratele disipitor, se întoarce acasă. Haideți să încercăm să înțelegem mai bine pe fratele cel mare. Că am spus că de multe ori ne regăsim și în cel mic și în cel mare. Despre fratele cel mic am avut ocazia să vorbim de atâtea ori. Ne-am regăsit în păcatul lui lui, ne-am regăsit în îndepărtarea lui, în revolta lui, ne-am regăsit în pasiunea cu care a trăit în depărtarea sa de Dumnezeu, ne-am regăsit adesea în pocăința lui și în, în întoarcerea lui. Dar despre fratele cel mare prea puțin vorbim, iar el este un personaj cel puțin la fel de important ca și fratele cel mic. Sunt trei personaje care sunt la fel de importante și cu sens așezate, fiecare din ele în această pildă, de către Mântuitorul Hristos. Doar că al aborda pe fratele mai mare nu e așa de ușor. Și atunci toată dezbaterea în general asupra acestei pilde s-a canalizat asupra personalității băiatului celui mic și, bineînțeles, asupra tatălui care rămâne personalitatea iubitoare care asumă și se și, și transformă cu iubirea sa. Fratele cel mare. Fratele mare. Dincolo de decumințenia de, de lui aparentă, din nefericire, prin atitudinea lui interioară față de tatăl său, da? față de fratele său, își dă la un moment dat în puținătatea sa, puținătatea sa sufletească. El se folosește de argumentul superiorității sale morale, cumințenia sa, nelepădarea sa, în anumite momente de tatăl, și plânge atunci când situația se, se îngroașă întorcându-se fiul cel mic acasă, că virtutea lui n-a fost răsplătită și mai mult decât atât își acuză tatăl de inechitate, de necorectitudine, își acuză tatăl de imparțialitate, de preferință, de părtinire cumva vinovată, de nedreptate. Nu are gânduri frumoase la adresa tatălui, ca să nu zic ură și revoltă. L-a judecat pe tatăl, l-a condamnat, l-a jignit, iar pe fratele său îl pismuiește și îl invidiază. Îl desconsideră pe fratele său. De pe tronul dreptății sale, acela de fapt a fost judecat și condamnat mai de mult. Fratele cel mare nu este cine apare abia la întoarcerea fiului, ci probabil că fratele cel mare a fost așa dintoria una. Numai că neîntoarcerea Fiului nu i-a dat prilej să arate pe sine așa cum este. Întoarcerea Fiului face ca tot ceea ce a însemnat Universul lui interior să devină exterior. Cumva așa se va petrece și la judecata de-apoi. Tot ceea ce noi credem că trăim în sufletul nostru bine va fi dat în vileag afară. El așa a fost din dintotdeauna fratele cel, cel mare. De aceea nu i-a fost dor de fratele său niciodată. Pentru că aceasta a fost mereu atitudinea față de el. Probabil că cel mic, acel mai mic, în general, e preferatul, așa, e răspățatul familiei. De aceea, în, în această îndepărtare, care putea bine mersi să însemneze și moartea fratelui său, pentru că nu știa nimic de el, deci lui nu i-a fost niciodată dor, el nu s-a gândit niciodată la fratele său, iar absența lui nu i-a mișcat mai deloc inima. Dorul, repet, nu a existat în, nici măcar ca idee. Se vede că însăși prezența lui în casă, înainte de evenimentul plecării a fratelui mai mic, a fost o povară pentru el. Invidia și ura pe petrecărețul și nechipzuitul său, frate, erau dinainte. Existența fratelui mai mic pentru el era povara lui. Era în... În apăsarea Lui. Și El, bineînțeles, ar fi vrut la momentul respectiv ca El să nu mai fie. Să fie El singur, să primească El toată iubirea, să primească El toată atenția, să primească El toată moștenirea, să le facă El pe toate, să împlinească doar El singur toate nevoile Tatălui, să fie El totul. În mintea lui, el ar fi putut să-l locuiască pe fratele său. Era oricum acela o lepră nefolositoare a cărui existență era o pagubă goală. Putea el liniștit să-i ține locul. Era el suficient. Putea el suplini absența și chiar inexistența fratelui său, care pentru el a devenit concurența sa, care pentru el a devenit rivalul său. Concurență pentru inima tatălui. Fratele său era, de fapt, dușmanul său. Iar plecarea celuia din casă a fost o mare eliberare pentru pentru el. Prilej de bucurie și de jubilare. Mândrie pusă sub reflector. El era singurul în momentul acela, el era unicul, el era totul. Nu s-a gândit niciodată la fratele său. Nu a simțit lipsa, repet, cum ziceam, nu i-a fost niciodată dor ar fi putut trăi liniștit în continuare fără el. De aceea nici n-a plâns roclipă împreună cu tatăl său, nu s-a răstignit pe altarul inimii de durere împreună cu tatăl său, nu a purtat cruce alături de tatăl său și nu s-a putut bucura în ceasul întoarcerii fiului cu tatăl său împreună. L-a redus, de fapt, pe fratele său la neființă prin atitudinea pe care o avea față de el. El era... Suficient. Era unicul necesar. Și toate acestea, pentru că era cu minte, pentru că era harnic, pentru că era atent, nu? Primează virtuțile în față. Ne întrebăm atunci, oare această cumințenie a fratelui mare a fost oare adevărată? Toate virtuțile acestea pe care el le-a cultivat și pe care le-a afișat mereu, au fost ele virtuți adevărate, autentice? De fapt, ne arată părinții ele și-au pierdut valoarea datorită stării lui interioare. Ca inimă, era cu mult mai mult, cu mult mai mult mai dezastruos decât fratele său, cel curvar, cel dezordonat, cel petrecăreț, risipitor. El practic a făcut risipă, zic, părinții de virtuțile sale el le-a aruncat în noroi, le-a desconsiderat, le-a profanat prin caracterul său, prin starea lui interioară. Și părinții mereu ne atrag atenția la la un fapt foarte, foarte important. Dacă sursa cumințeniei și a celorlalte virtuți ale noastre nu este jertfa ascultării. Disciplina renunțării la sine, a uitării de sine, a recunoașterii unei autorități, lupta pentru asumarea celuilalt și conviețuirea recunoscătoare cu el, orice virtuți ai avea, ele din nefericire sunt zadarnice. Nu ne mai întrebăm atunci de ce nu s-a bucurat de întoarcerea fratelui său. Nu ne mai întrebăm de ce n-a putut ierta ca și tatăl său. Nu ne mai întrebăm de ce n-a putut asuma, de ce n-a putut iubi ca și tatăl său. El și tatăl său, vă dați seama, au fost pe lungim de unde diferite. El și tatăl său au avut abordări diferite. Raportări, atitudini total diferite. Ei sunt exponenții celor două tipologii de raportare la celălalt care există și la care fiecare dintre noi trebuie să luăm aminte. Exponenții celor două tipuri de dreptate. Și amintiți-vă cei care sunt la curs că am vorbit de această dreptate în funcție de ce variantă alegem și noi, pentru că cele două tipuri de împlinire ale dreptății ni se impun în viața noastră, ni se îmbie, ne calificăm sau nu pentru veșnicie, ne calificăm sau nu pentru a intra la banchetul veșnic, despre care a fost vorba în textul Evangheliei de, de astăzi. Avem cu privire la fiul risipitor, la fratele risipitor, așadar două tipuri de atitudini. Avem atitudinea tatălui și avem atitudinea fratelui, fratelui mai mare. Tatăl ce face? Care este poziția lui? Care este abordarea lui? Care este dreptatea lui? A Tatălui? Singurul, la urmă, urme îndreptățit să judece. Tatăl iese în întâmpinare. Tatăl îl îmbrățișează. Tatăl îl iartă necondiționat și desăvârșit. Tatăl plânge când îl ia în brațe. Tatăl nu îl judecă. Nu lasă nici măcar să-și mărturisească vina până la capăt. Tatăl nu acuză îl sumă, Tatăl îl reinvestește cu încredere și demnitate. Tatăl iubește necondiționat. Tatăl îi dă șanse fără nicio clipă de ezitare. Păcatul este anulat, totul poate fi luat atunci de la capăt. Iertarea așează acest Fiu, pierdut și contextul său existențial în starea lui dinainte. Asta face tatăl. Asta este dreptatea tatălui și prin asta îl convertește și îl schimbă cu adevărat pe fiul său. Îl regăsește, îl redobândește de plin pe fiul său și aceasta îi dă posibilitate fiului, atitudinea tatălui ca să, să redescopere el cu adevărat pe sine însuși și să, să așeze în adevărata normalitatea lucrurilor. Ce face fratele mare? Care este atitudinea fratelui, fratelui mare? plin de, de, de suficiență morală, fratele mare e invidios pe șansa fratelui, mai mic, pe șansa fratelui iertat. Și socotește ce ar socoti orice om cu mintea lui profană, neluminată de har, că nu e drept. Și de câte ori în situații similare zicem și noi că nu e drept, nu e corect să facă așa, să procedeze așa. Să împlinească așa un lucru. Nu e drept, nu e corect. Eroarea trebuie sancționată. Vedem mântuirea ca pe o problemă de contabilitate, de negustorie din asta îngustă. În virtutea unei corectitudini și a unei dreptăți firești, el strigă în gură mare că, drepta, că greșeala fratelui său trebuie cu orice preț pedepsită. Lucrarea Harului astfel, printr-o astfel de atitudine, este cumva pusă între paranteze. E, de fapt, violentată însăși, arată părinții libertatea lui Dumnezeu, printr-o astfel de atitudine. Dumnezeu nu e lăsat să dăruiască, Dumnezeu nu e lăsat să ierte prin cel care iartă. Este constrins să achide, de fapt, o, o banală notă de plată. Așa se întâmplă când urlăm și căutăm această dreptate care nici de cum nu rezolvă problema, nici de cum nu restaurează comuniunea, ci din contră adâncește prăpaștea care deja există, face ca oamenii să se piardă pe ei înșiși și să se piardă în relația lor pentru, pentru totdeauna. În ce barcă ne, ne așezăm noi? Ce atitudine abordăm noi în relația cu, cu oamenii din jurul nostru? Mergem mereu în cultivarea relației cu cei din jur pe aplicarea acestei dreptăți, pe sancțiune, pe corectitudinea asta și ne alegem oamenii, nu care pe cei care sunt drept și corecți de parcă cineva ar putea să fie drept și corect vreodată, fără să greșească și involuntar sau mergem pe mâna Tatălui pe varianta Lui, care de fapt e varianta Lui Dumnezeu care ne iartă, ne îngăduie pentru că doar astfel noi putem să ne schimbăm cu adevărat de fapt ce am vrut să vă spun prin, prin toate aceste lucruri, prin toată această prezentare, așa în linii marea a Fiului Celui Mare, din, evang- din pilda Fiului Isipitor, că nu vreau niciodată vreunul din noi să ajungă în situația fratelui mai mare. Toți trăiți în diferite contexte sociale. Toți trăiți în mijlocul unor familii, în mijlocul unor comunități în mijlocurute la, la serviciu, trăiți în tot felul de contexte din aceste sociale, înconjurați de oameni, interacționând, relaționând cu, cu oameni. Vreau ca exemplul acesta al fratului mare să ne fie învățătură de minte. Și niciodată să nu ajungem să gândim ca el, să lucrăm ca el, să acționăm ca el și să ne purtăm ca el în relațiile dintre noi. Pentru că atitudinea lui înseamnă moartea relațiilor dintre noi, oameni. Atitudinea lui nu înseamnă viață. Viață înseamnă atitudinea tatălui din Evanghelia de astăzi. Nu vreau să ajungem că fratele mare. Nu vreau să se existe între noi astfel de, de abordări. Modelul lui nu trebuie să există în, 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 între noi. Modelul lui trebuie uitat. Trebuie să învățăm, să conviețuim adevărat. ca adevărați frați, unii cu alții. În familiile noastre, în comunitățile noastre, în mediile noastre sociale. Nu vreau ca cineva să creadă vreodată că el le poate face în familia sa, la lucru și așa mai departe. El singur pe toate și nu mai are cumva nevoie de celălalt. Pentru că celălalt e așa cum e și așa mai departe, invocând tot felul de motive. Oricât de preceput și hăruit ai fi, e nevoie și de partea celuilalt. E nevoie de lucrarea Lui, dacă dorim să întâmplem o comunitate bazată pe pe gândul Lui Hristos, pe Evanghelie, de implicarea celuilalt. Chiar dacă poate nu e cea ideală, important este, potrivit cu logica Evangheliei, cu gândul Lui Hristos, important este nu profesionalismul, nu performanța individuală, cât comuniunea, conlucrarea cu celălalt, celălalt. Capacitatea de, de, de comuniune Capacitatea de conlucrare cu celălalt Colaborarea, împlinirea lucruri împreună E idealul spre care fiecare dintre noi Trebuie să tindem în relațiile, în retațiile noastre Mentalitatea lui Hristos trebuie cu orice preț să ne ghideze Să ne ghideze în această, în această atitudine noastră Avem nevoie de oameni care să știe să colaboreze Să conlucreze cu ceilalți Să trăiască împreună cu ceilalți nu doar să, să împlinească lucrurile singuri în vârturile unor competențe pe care ei le au. Avem nevoie de oameni care să știe să trăiască autentic. Să trăiască, repet, împreună cu ceilalți. A trăi împreună cu ceilalți, a conviețui e o artă. Știți foarte bine... Că ajungem să învățăm această convețuire de ale izbindu de tot felul de greutăți. Nu e ușor să conviețuim unii cu alții. Știți din familie, știți din relațiile care există între noi în variile contexte sociale în care, în care ființăm pe aici. Nu e ușor, da? Dar poate să fie convețuirea cu celălalt un lucru extraordinar, minunat. Un chip al dintre persoanele Sfintei Trăim dacă știm să plecăm de la premisele acestea adevărate. Dacă la baza conviețurii dintre noi există logica Evangheliei. Amintiți-vă ce vă spuneam celor care au fost la curs că e necesar ca dincolo de orice ce, ce străduința noastră să nu fie niciodată uitat idealul spre care tindem și pentru care împlinim toate acele străduințe. Și anume conformarea noastră cu Hristos, identificarea noastră cu Hristos, întâlnirea, unirea cu El, dobândirea gândului, modului de a fi, de a înțelege, de a simți și de a împlini, de a împlini lucrurile. Nu suntem creștini și suntem de Lui Iisus doar pentru că ne rugăm și atât. Doar pentru că venim la biserică și atât. Doar pentru că luptăm chiar și cu niște păcate ale noastre și atât. Nu există punct după toate astea. Ele sunt căi care duc la întâlnirea cu El și în urma acestei întâlniri iubitoare și unire în iubire cu El la transformarea noastră. În ce? În El. Noi suntem chipul Lui și tindem spre asemănarea cu El. De aceea, gândirea Lui trebuie să devină și gândirea noastră. De aceea, abordarea Lui, atitudinea Lui, Lui Iisus trebuie să vină și să devină și atitudinea noastră. De multe ori credem că suntem creștini doar pentru că împlinim anumite lucruri. Dar nu avem felul de a fi al lui Iisus, felul de a gândi al lui Iisus, Nu avem cuget dumnezeiesc în noi. Și suntem aceiași, cu aceleași păcate, cu aceleași medecne, regăsim în toate variantele acestea de, de risipire și așa mai departe. De aceea... Vândem din inimă să căutăm, să, să schimbăm ceva în felul nostru de a fi, în gândirea noastră, în simțirea, în atitudinea noastră. Să împropiem, să punem la, 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 la baza acestei aceste osteneri de a dobândi gândul acesta lui Iisus, felul lui de a fi, modelul acesta evanghelic care ni se, ni se îmbie. În asta ne arătăm creștinătatea noastră. Pe mine niciodată nu m-a impresionat omul care le împlinește, desconsiderând adevărata lui transformare interioară. Am fost mereu impresionat de omul care a ștut, în care am descoperit mereu în lui apropierea vecinătatea lui cu Iisus. Am fost mereu impresionat de omul în care am regăsit ceva din Isus. În fiecare recunoști de găsești ceva, pentru că fiecare îl poartă din de căderea lui, dar, dar știți ce vreau să spun? La cel mai mult, pentru că omul vrea să-i se asemene. Îl cunoaște propindu-se de El, se unește cu El și în mod involuntar se asemnă Lui Sus. Dar trebuie să ne, până atunci, cunoscând cum e El, să, să ne impunem să avem atitudinea Lui gândul lui în toate. E foarte important, foarte important. Deci credința noastră nu înseamnă doar a împlini lucruri, nici măcar nu trebuie redusă doar la lupta cu păcatul. Toate acestea sunt stadii care ne ajută să ne apropiem de adevărata realitate care e idealul, și anume conformarea noastră cu Isus, în urma întâlnirii și a relației personale continue cu, cu, cu El. Și atunci nu mai există duplicitate în noi, nu mai există doar o abordare formală a creștinismului în acte și gesturi și înăuntru nostru suntem pravi, suntem la fel ca toți oamenii. Pentru că atunci când facem ca fratele mare, de exemplu, cu ce mă deosebesc acolo care nu crede? Care are aceeași nebunii în cap? Care are aceeași atitudine? Care are aceeași răutate? Sunt creștin numai că mă rog? Dar eu cu nimic nu mă deosebesc de cei care nu cred, care sunt la fel? Diferența o face interiorul, schimbarea noastră lăuntrică. Dobândirea gândului, a cugetului, a felului de-a fi al lui Iisus. Și atunci și nevoința și tot ce în afară da, se justifică pentru că ele atunci cu adevărat vor conduce la ceea ce trebuie și au rațiune. E foarte important, pentru că lumea are nevoie de mărturii adevărate. Și oamenii, ca să se poată schimba, au nevoie de astfel de atitudini. Nu ne putem apropia brutal de oamenii de lângă noi. Nu ne putem apropia. Trebuie cu gingășia lui Isus ca ei să recunoască pe Isus în noi. Cunosc atâția și atâția care vin de cu intransigență, și de o intransigență și de, de o, care îi depărtează de, pe, nu, fac acele alți oameni să nu mai recunoască în ei pe Isus. Și e greu să aud un astfel de cuvânt pentru că îi scoate din comoditatea lor, din ceea ce crezeau că au. Că este mare ispita să crescă dacă împlinești rânduielile și mai și lupți chiar și un pic cu anumite păcate, ești în regulă. Ești duhovnicesc. Nu ești duhovnicesc. Viața duhovnicească începe abia când, viruindu-te pe tine, începi să dobândești din Hristos. Începi să fii tot mai puțin din tine, tot mai mult din El. Începi să fii ca El. Atunci începi să trăiești duhovnicește. Când ai Duhul Sfânt care te conformează lui, te face să fii asemenea, asemenea ca El așadar, de aici am plecat, e o artă cu Și ca ea să existe cu adevărat și e posibilă între noi, în orice fel de relație am fi, e necesară să există o astfel de mentalitate, o astfel de abordare ca a Domnului, nu ca fratelui mare. E o artă cu Înseamnă să renunți la mult din tine pentru a face loc celuilalt. Pentru a face loc rolului lui. E loc pentru toți. Nimeni nu ține locul nimeni. Nimeni nu locuiește pe nimeni. La conviețuire, sau când vorbim de conviețuire, substituirea este o crimă. Să crezi că tu poți să înlocui pe oricine, în virtutea unor daruri pe care le ai, că poți ține locul altul. Și este fals, nimic mai fals. Nimeni nu poate în fața lui Hristos să înlocuiască pe nimeni ce zic părinții? Mii de sfinți de naște în locul nostru, dacă noi ne-am pierde. Locul nostru înaintea ochiului Lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna gol. Nici sfinții, dacă s-ar mult, dacă să naște în lumea noastră, n-ar putea ocupa locul nostru, pentru că e doar al nostru. Și pierzându-ne suferința Lui Dumnezeu e veșnică. Doar noi ne putem, chipul, crede că ne înlocuim unii pe alții. Substituirea e o crimă, dacă vorbim de ce înseamnă conviețuirea cu adevărat Oricât de priceput ai fi, oricât de păcătos ar fi celălalt, oricât de virtuos ai fi tu, e nevoie și de el. Oricum ar fi, lasă-l la masă. Primește puținul pe care poate să-l ofere. lasă să facă lucruri oricât de stângaci l-ar face. Chiar dacă tu-l faci perfect, lasă-l pe el. Dacă ai ai treaba lui, oricât de stângaci ar face-o. Nu, nu, nu de astfel de perfecțiuni lumești noi avem nevoie, ci de... de Vedeți clipirile acestea de perfecțiune dumnezeiască? E nevoie de toată lumea. Toți copiii trebuie să stea la masa tatălui. Niciun frate nu poate înlocui pe celălalt. Niciun frate nu se poate ridica în ochii tatălui călcând pe celălalt frate. Fără ca săriște să se piardă pe el și să-și rănească tatăl. Substituirea e o crimă, e moartea iubirii. Trebuie să știi, să te armonizezi cu celălalt. să le asumi, să-l iați. Ați văzut, am vorbit de atâtea ori de ce trebuie să facem în relația cu celălalt când el e mai delicat. Să înțelegi că punctul de referință, atenție, nu ești nici tu, nici celălalt, ci Hristos, care vă vrea împreună, care vă vrea colaborând, conlucrând. E Hristos centru de referință pentru toți care vrea să fie îmbrățișat în același timp, nu de două mâini, ci de patru mâini. Uitați-vă care sunt oamenii lângă care trăiți, cu care, uite socializați, aici, acasă, la lucru. Da. Ei și nu alții să lăsați de Dumnezeu în viața voastră. Cu ei învățați să trăiți, frumos, adevărat, cu recunoștință, cu ei experimentați iertarea, experimentați bunăvoința, cu ei experimentați iubirea, nu cu alții. De aceea ei pot fi pricinitorii bucuriei voastre veșnice. În relația cu ei vă șlefuiți. Învățând să lăsați, să faceți loc tuturor, învățați, practic, să stați la masa lui Dumnezeu. Să fim atenți mereu unii la nevoile celorlalți, să ne înțelegem, să ne susținem mai cu seamă atunci cât e greu. Eu dacă mă rog pentru un lucru cu privire la Crăciunul care se apropie, Mă rog ca acesta să descopere în noi un nou mod de a ne vedea, de a ne raporta unii pe alții, de a relaționa unii cu alții. Mă rog ca pruncul născut în Iesla din noi să ne învețe să conviețuim cu adevărat unii cu alții. Ăsta e gândul cu care eu vreau să mă apropii de acest Crăciun. Și pentru aceasta mă rog, pentru că știu că de Domnul veți ve- ve- ști cu toții să vă apropiați, dar poate că nu veți reuși cu, de, cu toți oamenii să fiți apropiați și cu toți să conviețuiți. Și mă rog ca să se întâmple odată cu miracolul întâlnirii cu El și miracolul întâlnirii cu oamenii. Și Isus să ne învețe să trăim, să conviețuim cu adevărat. Cu lumea care practic nu trebuie exclusă. Să descoperim, mă rog, nevoia de Dumnezeu ca nevoie de celălalt. Ca nevoie de omul de lângă noi. Ne uitând nicio clipă Că îl iubim pe Dumnezeu în măsură în care iubim omul de lângă noi. Să descoperim nevoia de Dumnezeu ca nevoie de omul de lângă noi, ca nevoie de, de celălalt. Împliniți-vă în fiecare zi datoriile față de Dumnezeu, față de oamenii din familia voastră, față de da? Munca unde sunteți, față de serviciu pe care îl aveți. Multora vă e greu, poate cu serviciu care l aveți. vreți. Mai ascult mărturisirea unor greutăți la spovedanie și pe linia aceasta. Vreau doar atâta celor care le greu încă cu lucrul. E greu, nimeni nu neagă. Doar luați-l ca pe o ascultare asumată înaintea lui Dumnezeu și împliniți orice lucru, ce datori avea și la servici ca pentru Hristos. Să s-o că Hristos vă cere. Și nu uitați că slujirea, munca voastră în comunitatea, în, societ... în, în, în la lucru, acasă, dar e o slujire, o altfel de slujire, la fel de importantă, zic părinții, ca rugăciunea. Ca rugăciunea. E importantă. Și un mijloc de mântuire munca ne arată părinții. Muncind îl slujim pe el. Dacă știm să avem această atitudine interioară față, de, față de, 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 de muncă. E un timp al mântuirii noastre. Și timpul muncii la serviciu, timpul pe care îl petrecem cu familia acasă și pe care nu trebuie să-l uităm timpul pe care îl trebuie să petrecem cu prietenii de lângă, cu oamenii de lângă noi timpul faptelor bune al milei în care, în care dăruim celor aflați în nevoi tot acestea aceste aspecte nu fac altceva decât să facă din viața noastră liturgie. liturghie practic e liturghia după liturghie finalul întâlnirii de aici înseamnă începutul liturghiei din afara ușilor Ieșind de la liturgia euharistică de aici, voi practic slujiți liturgia. Să nu vi se pare nimic greu. Să s-o ocoliți că e o liturgie, e liturgia după liturgie, liturgia voastră cotidiană, liturgia voastră de fiecare clipă, acasă, la serviciu, în lume, în fiecare simt. banalul cotidian. Trebuie să transformați banalul. Să fie frumoasețe, să fie colț de rai. Trăiți cu mulțumire, cu recunoștință, împliniți totul ca pe o liturgie. Adică cu dragoste și cu recunoștință. Împreună cu El. Și va fi ușor totul. Pentru că El e cu noi. E o împreună slujire cu El liturgia. Dacă așa e aici, așa e și în afară la Liturgia cealaltă. Totul e o împreună slujire cu El în fiecare clipă. Și de aici sursa adevăratei bucurii și adevăratei, adevăratei împliniri. Îmi doresc să ne ajute El să avem gândul Lui în toate, să avem atitudinea pe care El ar vrea să o avem în relațiile dintre noi mereu, să fugim de nebunia fratului mai mare, modelul ăsta să nu existe. să știm să ne acceptăm unii pe alții, să știm, repet, să conviețuim unii pe alții, cu alții, să trăim unii cu alții. Atât de frumos să știi să trăiești. Să faci loc celuilalt. să te bucuri și de darul lui. Mai mici, mari, câți sunt ele? Să lași pe el să le facă oricât de defect ar fi. Lasă-l. E și el copilul tatălui. Să învățăm să îmblinim toate lucrurile cu bucurie și să-i dăm satisfacție lui. Să-l odihnim prin, prin atitudinea noastră, prin modul în care ne străduim să împlinim gândul lui, să rămânem statornici în cugetul, în cugetul lui. Și cu curaj și cu încredere sporită să ne împlinim datoriile de fiecare zi, ca pentru el. Și bucuria și dragostea lui să nu se ia niciodată de la noi. Să ne rugăm ca, aprobindu-se Crăciunul, să descoperim un mod nou de a trăi, de a conviețui unii cu alții. Și să facem din aceasta o intenție comună, bine, a noastră, a tuturor, la apropierea noastră de slăvitul praznic al nașterii Mântuitorului Hristos. Mai avem o duminică, până când vom intra în zilele propuzise ale nașterii sfinte. E duminica așa numită, va urma, duminica dinaintea nașterii lui Hristos. Deja se va citi primul, duminica viitoare, din textele nașterii Mântuitorului. Ele sunt la Matei și la Luca. Tot o să le citim o să citim din ele și înainte de concerte, după amează aceasta. La școala de duminică, pentru că apoi o, o săptămână o sărim până la anul nou, duminica viitoare vom vorbi despre lucru simplu și frumos. Cum trăim Crăciunul? Ca să fiți așa în bol și să știți ce urmează să, să fie în sărbătorile acestea. care e și cum trăim aceste zile sfinte? Practic sunt zilele pentru care ne-am pregătit sunt lucruri frumoase de spus. Mai cu seama că noi de multe ori învățăm să trăim până acolo, învățăm să ne pregătim până la eveniment, dar nu știm de multe ori ce să facem în timpul evenimentului și mai cu seama ce să, fac, ce să facem după ce trece evenimentul. Suntem experți în trăirea postului, după aia mai e mai greu un pic după ce trece sărbătoarea, pentru că se vede că e mai greu, că mulți revin la ce-a fost înainte, ori nu mai trebuie să există această revenire la ce ai lăsat în urmă. Dar despre cum trăim Crăciunul o să vorbim duminica viitoare, în duminica chiar dinaintea nașterii Mântuitorului Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă rugați pentru noi să aveți o duminică să avem, care nu dăjduiesc că poate mai rămâneți împreună frumoasă, să ne bucurăm de colindele care vor fi. De aceea am pus-o și le-am pus și la ora 3 ca să, să fie mai la îndemână tuturor. Să aveți o săptămână cu putere în tot ceea ce faceți. Și vă mulțumesc pentru că ați rămas, vă mulțumesc pentru tot. Dumnezeu să vă ocrotească.